0: A pandemia não acabou, seguimos em quarentena, mas agora com o nosso entretenimento preferido de volta, a Premier League. Neste episódio que antecede a volta dos Reds aos gramados, falaremos do retorno da liga mais disputada do mundo. Eu me chamo Marco Aurélio Júnior e apresento este podcast de Blumenau, Santa Catarina.
1: Fala galera, eu sou o Pedro Henrique, falando com vocês diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais.
2: Salve, salve galera, Guilherme Ferreira na voz fala aqui diretamente de Guarujá, Litoral Paulista. E, finalmente, estamos com a Premier League de volta.
0: Até que, enfim, a Premier League voltou. Eu acredito que ninguém aguentava mais todo esse tempo sem futebol inglês. A gente está gravando exatamente às 22 horas e 59 minutos de quarta-feira, dia 17 de junho, e hoje a gente teve os dois primeiros jogos do retorno da Premier League aos Gramados. No Villa Park, o Aston Villa empatou em 0x0 0 com o Sheffield United, em um jogo extremamente polêmico. E já no estádio do Silêncio, o estádio silencioso do Etihad, que teve até que enfim barulho, né, por causa da torcida virtual o City venceu o Arsenal por 3 a 0 com um show de horrores do Davi Luiz. E olha que não foi o pior jogo dele, viu? É, o Liverpool volta a campo no domingo, dia 21, para o Derby, em Goodson Park. E não vai ter título na casa do rival, mas ele pode vir com duas simples vitórias nos próximos jogos. Guilherme, o que esperar dessa volta aos gramados?
2: Então, obviamente as minhas expectativas são as maiores possíveis em relação ao título após 30 anos de jejum, finalmente gritaremos campeões, ou we are gonna win the league, ou seremos campeões, em qualquer idioma que vocês queiram falar. É, o Pedro, apesar de ser um pouco pessimista quanto a isso, achou que fosse ser cancelado. Eu desde o início falei que não seria. Mas enfim, é, a minha expectativa é justamente essa, e se resume a ser campeão. Eu não tô com expectativas muito grandes quanto ao desempenho da equipe, muito em função de diversos fatores, né? Nós temos aqui o exemplo da Bundesliga, que nós falaremos bastante como parâmetro por alguns fatores, né? No caso, é um futebol bem parecido com o da Premier League, em questão de intensidade, e é a liga de alto renome que esteve, está disputando há mais tempo, cerca de um mês. Então, nós podemos ver alguns exemplos aí que acho que são serão bem parecidos com a da Premier League, como é o caso das lesões, né? No caso, na primeira rodada da Bundesliga, eles tiveram 12 lesões musculares. Hoje, já na partida do City, nós tivemos duas lesões, no caso do lado do Arsenal. E também temos outros fatores: quanto acho que como, conforme o Liverpool for campeão, ele vai mais utilizar como laboratório, vai testar diversos jogadores, como é o caso do Takumi Minamino vai utilizar alguns jovens jogadores como o Jones, o Neco Williams, vai meio que dosar a equipe. Então, eu não vou ter uma uma dose de cornetagem muito grande, nem expectativa em relação à atuação.
1: É, em minha defesa, eu eu abro a minha participação neste podcast falando que o motivo do meu pessimismo nada mais é do que o medo de, de, de não sair da fila. né? A gente sabe que quem torce para o Liverpool carrega esse peso nas costas e graças a Deus a gente vai deixar de carregar daqui algumas rodadas, mas eu já aproveito e peço desculpas por todo o post que eu fiz nas redes sociais e por tudo, tudo, todo o pessimismo que eu joguei em cima de vocês aí. Mas quanto à expectativa é, para esse retorno aos gramados do Liverpool, ela é... é, é é bem baixa assim, né? Eu tô, tô meio querendo ganhar o título o mais rápido possível e o que vier é lucro, porque como eu falei, o importante nesse momento é sair da fila, porque comemoração, festa, ganhar o título de forma, de forma legal, de forma bonita em campo já não vai ser possível devido às circunstâncias que a gente vive. Então, assim, o que importa para mim nesse momento mesmo fica sendo o título e nada mais.
0: É, tipo, uma coisa que é muito engraçada é que o Guilherme falou que a Bundesliga tem um futebol parecido com o da Premier League, eu já tava pronto para dar aquela xingada, mas não, ele falou uma coisa certa, né, a Bundesliga realmente tem uma baita intensidade de jogo, né, não à toa que tem milhares e milhares de gols todos os jogos, né, claro, não é a mesma qualidade, mas da intensidade dá para dizer que sim. Quanto à questão das lesões, né, não tivemos só duas, tivemos três, né, tivemos a do Eric Garcia, o zagueiro da, do Manchester City, numa trombada com o Ederson, e que, cara, eu acho que dá pra botar na conta por, como culpa dessa parada, né, que foi faltou ritmo de jogo, os goleiros foram os que mais sofreram com, esse, com essa parada, eles não deram um mal e mal pularam, pensa, nenhum goleiro vai ficar jogando a bola na parede e ficar pulando pra ver se pega, tipo... É um treino estranho, eles não, não tiveram o mesmo ritmo que, eles, que os outros jogadores tiveram durante essa parada durante essa quarentena e foi uma jogada que mostrou isso foi uma jogada que mostrou o Ederson pulando e dando cara, eu acho que dando um nocaute no Eric Garcia, o Eric Garcia caiu na hora até teve um jogador no Manchester City que botou as mãos na cabeça assim, cobriu o rosto com a camisa e ficou desesperado, porque foi feio o lance, foi um lance até um pouco cara, Desesperador, dá pra dizer, que tu pensa, pô, será que o cara ficou bem, mano? Tomou uma trombada, uma pancada na cabeça? Então, tipo, essa, esse retorno, como o Guilherme falou, não dá pra gente esperar tanto, porque vai ter lesões, vão ter jogadores fora de ritmo, os goleiros vão estar sofrendo pra caramba, embora o Leno hoje foi o destaque do jogo mesmo, o time perdendo por 3 a 0 é, Eu acho que muito importante também a gente trazer que o Liverpool, cara... Agora tivemos o Amistoso recentemente contra o Blackburn. A gente já teve dois jogadores sendo poupados do Amistoso, o Robertson e o Salah, isso? Isso. E os dois tiveram, foram poupados por questão de ritmo de jogo, para segurar um pouco. São dois jogadores que era melhor não, não arriscar ali. Eu já tivemos uma lesão do Oxlade-Chamberlain no próprio Amistoso. Então, cara, é perigoso, a gente não pode esperar tanto. Eu acho que o ritmo de jogo realmente, minha expectativa pro ritmo de jogo, para a maneira do Liverpool jogar, não é a mesma que eu tinha antes dos jogos pré-pandemia, né, cara? É, é muito diferente.
1: É, inclusive é bom, é importante falar pra galera que o Salah e o Roubo devem ser titular no, no jogo contra o Everton. O, o Ox, a gente não sabe muito bem, até porque o Liverpool também nem comentou muito sobre a lesão, mas a gente sabe que ele saiu por precaução, então, assim, provavelmente ele deve jogar também e eu fico no mínimo curioso para saber como que vai ser essa volta, né, partindo desses desses dois jogos, porque eu não eu não pego muito Bundesliga e, e campeonato italiano como parâmetro para a Premier League, porque a gente sabe que são mundos totalmente diferentes. então assim eu fico no mínimo curioso para saber como que o Liverpool vai se adaptar a essa nova realidade, porque é mais do que os outros clubes, o Liverpool precisa muito de intensidade, o Liverpool precisa muito da sua torcida, meio que empurrando o time. Então, assim, eu fico curioso para ver qual que vai ser a postura do Liverpool para
2: essa volta. Cara, eu, honestamente, eu espero... Espero não. Acredito que o Liverpool não volte também. Nós já tivemos exemplos aí de outras temporadas. Quando teve data FIFA, quando o clube fazia a intertemporada lá em Marbella, na Espanha a equipe sempre voltava assim meio periclitante, aquelas atuações assim bem mais ou menos, vitórias na conta do chá, aquela coisa toda. Muito por conta do ritmo, né? Nós sabemos que o Liverpool é uma equipe que joga uma intensidade absurda e muitas vezes os jogadores estão no limite físico. E muita gente fala, ah, eles precisam de descanso, mas quando tem descanso, eles voltam mal. E quando já estão assim no limite eles acabam atuando de maneira exemplar, de maneira fantástica. Então acredito que somado isso, essa questão aí da pausa, com a ausência da torcida, eu acho que o Liverpool não vai voltar muito bem. É, e aí é, é importante a gente pensar e a gente também que
1: que mexe com o público, que, que meio que influencia as pessoas, é importante a gente passar pra galera a importância de ter paciência nessa volta também, porque é, a gente sabe que todo mundo quer ganhar o título, inclusive nós, os jogadores, todo mundo, né, que que, que torce para o Liverpool porque esse título venha o mais rápido possível. Mas talvez, assim, talvez não, não venha acontecer da forma que a gente que a gente queira. Então, assim, uma derrota para o Everton no clássico ninguém quer ver, mas pode ser possível. A gente a gente pode sofrer um pouco para ganhar esse título. Eu acredito e torço para que a gente ganhe os dois próximos jogos e, e fique tranquilo o restante do campeonato. Mas pode ser que não, então a gente é importante que a gente tenha paciência também com, com essa volta, porque como o Guilherme falou, o Liverpool geralmente não volta de, de períodos de descanso tão bons. É, e como exemplo maior disso é, é o jogo contra o Watford, que a gente tirou semanas de férias e voltou totalmente desligado, né?
2: Cara, eu acho que essa derrota aí para o Watford, de certa maneira, foi até interessante, né? Óbvio que todo mundo queria aquela taça dourada, é, ficar ali ao lado do Arsenal, ser campeão de forma invicta, mas acredito que se o Liverpool não tivesse perdido até então, isso forçaria um pouco a barra de que maneira. Quando a equipe voltasse, a gente tem diversos jogadores aí que são Fominha, Salah, que sempre está brigando por artilharia, é, Mané, Henderson, enfim. No geral, o elenco quer jogar o tempo inteiro, então acredito que até o Klopp também queria bater esses recordes. Não são só os jogadores, então acredito que se não tivesse perdido para o Watford, iria quase que a equipe titular quase que sempre. Isso poderia de certa maneira ocasionar ou tornar mais propício às lesões, né? Então acho que de certa maneira essa essa derrota aí para o Watford foi meio que descrevendo por linhas tortas.
1: É, e um ponto que eu, que eu acho importante a gente levantar aqui é onde esse Liverpool pode chegar também, né? Porque a gente tem 82 pontos e, e com os nove jogos a serem disputados, a gente, a gente ainda tem mais 27 em jogo, né? E eu queria saber de vocês, se vocês acreditam nesses 109 pontos, é, é, terminar esse campeonato, esse, essa volta invicto, o que, que vocês... Vocês acham disso? Seria também espetacular passar pelo menos da casa dos 100 pontos, né?
0: Cara, invicto eu acho que a gente não termina esses últimos jogos aí, porque é, uma, é um retorno, é muita imprevisibilidade, não é fácil também, vai ser estranho esse, esse retorno e eu acredito que o Liverpool acabe deixando cair alguma derrota aí no meio e, é claro, a gente tem, enfrenta aí alguns grandes times, eu não estou considerando o City nesse meio. E... <risos> e quanto a questão de terminar com mais de 100 pontos eu tenho certeza, facilmente o Liverpool chega nisso, com certeza
2: eu vou na mesma linha do Marco eu acho que a gente vai passar da casa dos 100 pontos, mas não acredito que a gente vá sair dessa, dessa sequência de jogos aí de maneira invicta e pós-corona
1: é, a gente sabe que os caras, tem alguns lá que estão voando, né? o Keita o, o, próprio, o próprio Mané voltou bem, a gente viu o nosso. Curtis Jones também, Pô, a garotada da também. base jogou pra caramba, cara. O, o, o River,
0: mano, o golaço do River. O River que não é nem a principal peça, para principal opção de lateral direita depois do Arnold meteu um golaço, cara.
1: Então, assim, é, o que eu tô querendo dizer com isso é que o nosso elenco, no final das contas, é, e aí eu vou aproveitar e vou mandar um abraço pro, pro nosso querido Nicolas Lira, o, o, mais, o maior crítico da história dos elencos do Liverpool. E, e acho que no final das contas... É, o, o elenco do Liverpool vai se provar ser um bom elenco, porque a gente viu o, o time do City hoje, é, o time titular era um time bem bom, mas no banco de reservas tinha um, dois nomes que poderiam mudar realmente a partida, e, e o Arsenal, só o time titular do Arsenal, que entrou em campo hoje, a gente já, já, já era tristeza total, então assim no final das contas, o banco do Liverpool é muito mais interessante do que das outras equipes e isso pode favorecer a gente demais nessa reta final. Eu não acredito que o Klopp vai fazer tantas experiências assim, igual o Guilherme falou, mas alguns jogadores vão poder se provar.
2: Eu acredito que sim, cara. Até por utilizar as cinco substituições, até por necessidade, né? Como os jogadores estão bastante com o ritmo bem abaixo do usual, bastante, se não me engano, são quase 100 dias, cerca de 90, 100 dias, sem jogar uma partida de nível profissional. Então, vai ser necessário utilizar o elenco de uma maneira geral. eu acredito que, após o título ser confirmado, ele vai meio que utilizar como laboratório. Como eu falei, tem o um caso aí do Takumi Minamino, que a gente não sabe ali se é meio que um centroavante. no é esquema do Liverpool, se é meio que mais ponta, se dá para jogar no meio. O próprio Klopp já falou que na próxima temporada vai utilizar bastante o Jones, e o Williams na lateral direita, então acredito eu que esses atletas sejam bastante utilizados.
0: É, eu não acho que a gente tenha um elenco ruim, na verdade, muita gente fala que a gente precisa contratar, precisa contratar porque a gente não tem elenco, cara, assim, o nosso time titular ninguém mais, não muda mais nada, o nosso time titular está definido, no máximo um zagueiro, mais um zagueiro para definir um zagueiro fixo pra, como dupla para o Van Dijk, porque de resto, isso que temos uma tipe, né uma tipe e um monstro na zaga, mas vive machucado, é, de resto, cara, eu não acho nosso Lenko ruim Pô, só pra meio campo de, de reservas A gente tem o Oxlap Chamberlain, claro, machucou agora Mas temos ele Temos o próprio Shaqiri que pode jogar de meia pela direita Temos Kurtz Jones que pode jogar de meia também Temos o Milner, o Keita Tipo, porra, a gente tá cheio de jogador pra, Pro meio campo Pro ataque, o Origi pra frente pro Klopp, pro Klopp parar de botar ele na ponta E botar ele na frente Ele serve, tá valendo as pontas, ali a gente tem o próprio Takumi, Takumi Minamino, que pode jogar nas pontas ou no meio, a gente tem o Salah o Mané, óbvio, estamos firmino óbvio a gente tem também o Curtis Jones que joga pela, pela esquerda, temos o Shaquille que joga pela direita, o La que joga pela esquerda a gente tem opções, temos jogadores temos um bom elenco eu não entendo essa galera que xinga tanto o nosso elenco fala tanto que a gente não tem elenco o Liverpool tem que contratar, contratar, contratar pô, a gente não tá jogando futebol Football Manager não estamos jogando é, modo carreira do FIFA
1: Inclusive, é partindo desse ponto que o Liverpool tem um bom elenco que eu concordo também. que Eu acredito que o Liverpool vai se beneficiar dessas cinco substituições que agora vão poder ser feitas, né? E eu espero para esse jogo contra o Everton um jogo de muitos gols. Eu não espero um 0 a 0 igual a gente viu. O City Arsenal também foi um jogo bem abaixo e só foi 3 a 0 por causa da expulsão e da dos erros do Davi Luiz. Mas o Everton e o Liverpool, eu espero um clássico bem agitado, até pelos nomes que o Everton tem e pelo, pelos nomes do Liverpool. Porque o Liverpool não é um time que fica, que fica atrás, é um time que se propõe a jogar e quem se propõe a jogar dá espaços também. Então, por, por não ter essa intensidade toda, eu acredito que vai ser um jogo de muitos gols e, e o elenco vai se provar nesse, nesse tempo. Porque agora são cinco substituições, né?
0: É, e como o Guilherme falou... É, o próprio Klopp já, já anunciou, tipo, ele vai começar a usar mais os jogadores, vai começar a usar mais o elenco, uma coisa que ele não fazia, né? Porra, ele gente tá acostumado ao Klopp sequer substituir em algumas partidas. Ele fica lá, com as substituições no bolso e, ah, deixa de lado, é. não precisa. Agora não, agora ele já anunciou, ele tem cinco substituições pra fazer, a gente tem um baita elenco. Pensa, no, no mesmo jogo, a gente tem ali um time normal, né? Alisson, Arnold, Robertson, Van Dijk, Matipi... Fabinho, Henderson, Ainaldo, Vamos dizer que é o Ainaldo titular... Eu acho que é o mais provável... E na frente, Firmino Salamané. É, vamos só de número... Só de substituições de cabeça... assim, né? Williams na direita... Já que ele vive tirando o próprio Alexander-Arnold... Ou o próprio Gomes... botar na direita ou na zaga... Vai colocar no meio campo... Pode colocar... Já que o está machucado... Coloca o Milner... Que é o nosso 12º jogador... entra quase todo o jogo... Pronto, já temos duas substituições aqui... Uma terceira substituição... Vamos colocar o Origi na frente... Já que ele gosta de botar o Origi, só espero que não bote na ponta. Colocar o Minamino para ir testando, já que ele, quer, já, que ele já anunciou o que quer, que quer testar. Pronto, temos quatro substituições. E botar o é, Curtis ele... Jones, que ele já anunciou que vai dar mais minutagem. Pronto, cinco substituições. É,
1: e... e ele colocar o Minamino no jogo treino contra o Blackboard de, de, de falso 9, fazendo a vez do Firmino, deixa claro que ele tá testando para é, é, ser realmente um substituto do Firmino. Então, e ele foi bem. É... E ele foi bem, então eu, já, eu acredito que ele vai ter mais oportunidade, mas o Origui já vai perder um pouco de espaço, pelo menos no, no, no comando de ataque, né? Pode ser que pelas pontas ele jogue, mas pelo meio eu acho que o Minamino vai ser,
2: vai ser bem testado ali. Eu acho que o nome que o Marco esqueceu é o Keita, né? Ele tá voando nesse início aí, foi eleito não, o melhor não jogador que eu em campo. Acredito que ele venha como titular. É, desculpa interromper ali, só que tipo... Não é nem que
0: eu esquecia é que eu tava considerando as substituições mais normais, mais comuns do Klopp, juntando Curtis Jones, Minamino e Neco, que ele anunciou que ia testar mais, entendeu? Certo. Não tava, eu, eu, é justamente disso que eu queria dizer, tipo, pô, só, só juntando essas substituições, as óbvias que ele sempre faz, e os três nomes que ele disse que ia é dar a opção, já temos cinco substituições, daí como tu falou, já temos mais o Keita pra colocar, pô, temos jogadores, temos opções, entendeu? tem mais o Shakiri e por aí vai. É isso que eu quis dizer, tipo, realmente, como tu falou, a gente ainda tem o que, tá, não é que eu esqueci. É isso mesmo, é exatamente isso, para reforçar, talvez eu não tenha me expressado direito, é isso, a gente tem muito jogador para substituir. E só juntando as, substitu as substituições óbvias, e os jogadores que o flop disse que ia é dar minutagem, já temos cinco substituições.
2: Ah, com, com todo o elenco saudável, nós temos muitas opções, né, como, como vocês já falaram aqui, né, Futebol Manager, né, Brasfoot, então não dá para ter estrelas em todo o elenco, óbvio que nós temos algumas carências, mas também não é uma coisa assim de se jogar fora, nós temos excelentes opções no banco e conforme o Pedro já tinha falado um pouquinho ali atrás, eu também acredito que vai ser, além de um jogo recheado de substituições, um jogo recheado de gols, né? Inclusive isso foi uma tendência na Bundesliga, apesar de ser uma liga que naturalmente tem bastante gols, eles tiveram placares mais elásticos, naturalmente, né? Pelo fato das linhas estarem mais espaçadas, muitos erros defensivos, erros de sem ritmo e tudo mais. Então acredito que isso também seja uma tendência na Premier League. Muitos gols aí para nossa alegria, né? Quem quer sempre ver o máximo de gols possíveis. E é, quem vai se beneficiar desse
1: fator campo neutro, né? Porque hoje, agora, nessa nova realidade, todo campo é campo neutro, né? Então quem vai se beneficiar disso é o Firmino, né? e a gente espera que ele volte fazendo muitos gols e esqueça essa, esse problema dele marcar em Anfield,
2: que ninguém aguenta mais também. né? Inclusive, indo nessa linha aí de fator neutro, é, influência, obviamente, da ausência da torcida, eu não sei se vocês lembram, mas a gente recentemente completou três anos da última derrota em Anfield, em partidas válidas pela Premier League, né? No caso foi uma derrota para o Crystal Palace, que o nosso querido Ben Teke fez dois gols. Nós estamos a 55 partidas sem perder em Enfield. Vocês acham que a gente vai perder esse recorde aí no final do campeonato? Se não me falha a memória, são quatro partidas em Enfield.
1: Cara, eu acho bem difícil o Liverpool manter essa essa sequência até o final, que é, não existe mais mandante e visitante, né? Hoje em dia é tudo campo neutro, então os times, os times que vêm jogar contra o Liverpool também tem um consegue se igualar um pouco mais do que seria no normalmente, né? Então assim, é, vai depender bastante também da forma que o Liverpool vai jogar, né? Porque aí volta no que a gente falou sobre intensidade, sobre os jogadores que vão render ou não, tem toda uma série de fatores que vai determinar essa questão do do Conseguir manter esse, essa invencibilidade em casa ou não, porque o Liverpool é um time que joga para frente e, e necessariamente deixa muito espaço. Então, pode ser que os times que te, tiveram tempo para treinar também, os treinadores tiveram tempo para repensar certas estratégias. Então, pode ser que a gente encontre um pouco mais de dificuldade do que a gente estava encontrando. Então, é, 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 nessa questão, para mim, ainda está muito incerta. Então, eu, eu acho que não não vai conseguir não mas Liverpool é Liverpool né? pode ser que o Klopp tire mais uns coelhos da cartola pode ser que a gente consiga consiga impor um ritmo forte aí e, e a expectativa fica em cima disso cara eu acho que a gente vai conseguir porque os jogos a
0: gente só tem quatro jogos em casa né desses sete jogos sete nove jogos desses nove jogos finais a gente só tem quatro jogos em casa é Crystal Palace Aston Villa Burnley e Chelsea eu acho que a única chance de a gente perder é, em casa nesses jogos é contra o Chelsea, porque contra o Burnley, contra o Aston Villa e contra o Crystal Palace, fora de casa a gente já tem muita facilidade. Então, em Anfield, eu acho que não vai mudar muito, como vai ser fator campo neutro, né? No Liverpool, com muita mais qualidade do que eles. Então, o Liverpool vai ter essa vantagem nessa reta final do campeonato, que é o melhor time da competição ao lado do City. Então, pô, não tem nem como ficar pessimista nessa situação. Embora sim, talvez por Chelsea a gente acabe derrapando ali no finalzinho, no último jogo em casa da temporada.
2: É, eu vou na mesma linha do Marco, acredito eu que no máximo ocorra aí um empate no meio desses quatro jogos, o que seria completamente natural. Mas acredito eu que derrota não ocorra, mas é meio que é, quase que impossível né, prever algum cenário, mas espero eu que essa tranquilidade propiciada pelo título, né? O Liverpool não vai estar brigando é, por mais nada após confirmar o título. Espero que venha da maneira mais rápida possível. O Liverpool não vai estar brigando por nada além de quebrar recordes, né? Então acredito que essa tranquilidade possa auxiliar o Liverpool. Né? Terão adversários aí como é o caso do Aston Villa que está brigando para não perder. Então acho que eles não vão arriscar muito e essa tranquilidade possa nos auxiliar e jogar a nosso favor.
0: existe uma pressão muito grande pela volta dos campeonatos, né, inclusive no Brasil, que vai voltar o Campeonato Carioca no mesmo dia que vai o podcast ao ar, num estádio onde no mesmo terreno tem um hospital de campanha, né? Só para mostrar o ridículo que é o nosso país. E na Europa já teve campeonato cancelado, né? A própria Bélgica tivemos o Miloer, campeão belga. E tem muita bola rolando também. Até agora, se não me engano, voltaram das grandes ligas, grandes ligas, grandes e médias ligas voltaram. Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra e o que mais? e Itália. Voltaram esses cinco países. A França cancelou o campeonato, PSG é campeão, o pau UFC subiu a segunda divisão, teremos o pau no FIFA no próximo, na próxima temporada. E hoje a UEFA também anunciou a volta da Champions, que vai acontecer em agosto no campeonato de tiro curto lá em Lisboa, né? Os jogos vão ser todos apenas ida e tudo certo. É dentro da realidade que a Inglaterra vive, Pedro, tu entende que realmente já era hora de voltar?
1: Cara, esse é um assunto bem polêmico, né? E a gente também tá não é nenhum nenhum profissional da área da saúde ou algum cientista que estuda a fundo o coronavírus e, e, e as dificuldades da pandemia, mas é, é, eu, fico, eu fico meio em cima do muro para responder isso porque eu vi muita coisa acontecendo, eu vi a Premier League divergindo e tomando posições contrárias à polícia, por exemplo, o, o, a Premier League inicialmente queria jogar em campo neutro porque considerava que que a região de, de Merseyside não, não seria um lugar seguro. E a polícia, ao mesmo tempo, falando que seria seguro, sim. Então, assim, eu vi é muita coisa, muita coisa, muita opinião divergindo. E quando, quando o pessoal não entra muito em consenso, fica aquele medo de, de não estar tá sendo uma decisão precipitada, né? Porque a gente sabe que tem a pressão, do, a pressão dos patrocinadores, toda aquela coisa ali nos bastidores. Mas, pelo que a gente está vendo no, no, nas, outras, nas outras ligas que voltaram, e, e voltaram com bastante êxito, foram, foi coisas, foram coisas bem feitas, tirando o Brasil, né, que é ridículo como você falou, mas a gente está vendo o, o, os jogos acontecendo tranquilamente, tudo correndo dentro do esperado, então acredito que seja o, 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 a hora certa de voltar, mas Sempre em cima do muro quanto a, essa, quanto a essa questão das divergências de opiniões e, e tomadas de decisões que estão meio, meio sombrias aí.
0: E antes do Guilherme falar, eu acho que é legal a gente trazer que, por exemplo, na Noruega, o campeonato voltou com torcida, com público. Com um público bem limitado, as pessoas todas... É, eu acho que dá para ter uma noção falando agora que o pessoal que tá vendo já os jogos da Bundesliga, da Premier League, da La Liga, os jogadores não estão ficando nos bancos de reserva, estão ficando nas arquibancadas com um certo distanciamento. É na Noruega é que foram permitidos o público naquele mesmo distanciamento, exatamente o mesmo distanciamento. Achei legal, achei interessante, no campeonato menor dá para voltar desse jeito. Claro, numa Premier League é impensável voltar desse jeito, de todo jeito vai ser uma grande aglomeração no mesmo local, porque os estádios são enormes, né? Acaba sendo uma capacidade muito grande, se for para voltar com... 100, 200 pessoas dentro de um estágio, daí não é melhor não voltar nenhuma, né? Num estádio de 50, 60 mil pessoas. E outra situação também é na Suécia, que, claro, em nenhum momento teve o, o isolamento social na Suécia, o país está sofrendo com isso, mas ao mesmo tempo os jogos eles voltaram com, do lado de fora dos estádios, colocaram telões pra ficar como se fosse aqueles cinemas que o pessoal, drive-in, assim, o pessoal fica dentro dos carros. Daí tem uma, um vídeo muito legal, um vídeo muito bacana da hora que saiu o gol e a galera nos carros começa a levantar, sair assim pelas janelas, tipo, não, não saindo dos carros, mas bota o corpo pra fora na janela e começa a berrar, comemorar, e dava pra escutar do estádio. Então, tipo, acaba criando essas cenas legais também. É, antes do Guilherme falar, então eu vou aproveitar, já que eu puxei um gancho, é, eu acho que não era a hora, sinceramente, eu, 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 ouvindo tudo que eu ouço, buscando as informações, é, eu estudo o jornalismo, então, acaba, pra própria matéria de jornalismo internacional que eu estou estudando nesse semestre. A gente buscou muito sobre essa o coronavírus. E assim, num contexto geral, eu acho que não era a hora. Eu acho que ainda, sei lá, às vezes até mesmo cancelar ou algo do tipo seria mais considerável. Mas, enfim, voltou. Beleza, voltou. É, agora que voltou é seguir os protocolos, né? Na Bundesliga está dando certo, isso é ótimo. A gente está vendo que, por exemplo, eu seria um cara que votaria pela não Volta. Agora, vendo o jeito que aconteceu na Bundesliga, eu seria um cara que voltaria para a volta, possivelmente, meio que dando: ah, se na Bundesliga tá dando certo e a gente conseguir seguir, legal, vamos voltar. Eu acho que esse que é o importante, né? A gente tem os exemplos, a gente vê uma grande liga voltando como, a, como lá na Alemanha, não tendo mais nenhum caso após que a liga voltou dentro dos jogadores, dentro dos funcionários. Tiveram alguns casos engraçados, tipo o técnico do Augsburg sair do isolamento para comprar pasta de dente, daí ele ficou suspenso. Mas é interessante isso, já ter os, os exemplos e com isso a Premier League poder voltar com mais segurança. Então acho que, assim, eu seria contra, eu acho que não, deve, não deveria ter voltado agora, não era a hora, mas como a Inglaterra tá mais segura, já tem, os, já tem exemplos próximos da própria Bundesliga voltando, eu acho que tá valendo, não é que nem aqui no Brasil, por exemplo.
2: Eu vou meio que numa mistura dos dois posicionamentos, entendo perfeitamente eu acho que é um tema bem assim, bem sensível da gente ter qualquer comentário. Eu acho que se a gente for para qualquer extremo, ou de cancelar, parar tudo, ou de voltar e dane-se aí, não se importando muito com as consequências, seria bem consequente. Então eu fico bem reticente e também fico bem em cima do muro. Então eu entendo os dois posicionamentos. Eu acho que tem alguns dados que acabam meio que justificando a volta. O protocolo da Premier League está sendo muito bem executado só para deixar a galera ciente, foram feitos oito rodadas de testes, e durante esse teste, se algum jogador vir a testar positivo, ele fica isolado durante o um período de sete dias, não entra em contato com ninguém, e ele só pode retornar após o um período de mais ou menos 10, 14 dias, se ele testar negativo duas vezes. E durante essas oito rodadas de testes, aí, somente na primeira rodada, que tiveram seis positivos, de 748 pessoas testadas, e na rodada número 3, de 1.008 pessoas, quatro testaram positivos. Nas outras 6 rodadas, foram no máximo duas pessoas testaram positivo para a presença da, da Covid, do Corona, né? Então, acho que esse dado traz um meio que um alívio e uma segurança, não somente para os jogadores, mas para a comissão técnica, equipe de filmagem, para os familiares e tudo mais. E só para traçar um paralelo, recentemente aqui no Vasco, aqui eu digo... Apesar de morar em São Paulo, sou vascaíno, como eu já confidenciei aí para vocês, e lá teve um teste e nesse teste 16 jogadores testaram positivo. Então a gente vê o abismo que existe entre Inglaterra e Brasil, né? Recentemente aí nós podemos ver os gráficos vão apontando uma queda, né? Uma reta para baixo. Cada dia mais que passa aí, cada dia que passa, o número de novos infectados vem diminuindo assim como o número de mortes. Mas tem alguma, alguns fatores que acabam é, nos deixando preocupados, né? É, é, como é o caso assim, do, do Liverpool sendo campeão se a torcida vai ou não vai pra rua. Fala aí, Pedro, que eu sei que você está ansioso para comentar sobre isso.
1: É, talvez eu tenha, eu, eu tenha, tenha sido mal interpretado, então talvez não tenha ficado tão claro, mas a minha opinião é a mesma do Marco. É, é, inicialmente eu não concordo, mas vendo, vendo a forma que está que sendo. Essa volta dos outros campeonatos, acabo, acabo concordando pelo, pela eficácia que tá sendo. Mas esse exemplo que você usou do Vasco antes de falar da comemoração da torcida, esse exemplo que você usou do Vasco serve muito para a gente ver como que a pressão da torcida, a pressão dos bastidores, né? Porque assim a Premier League é, é envolve muito mais dinheiro do que o. o um campeonato estadual no, no Rio de Janeiro, ou então um brasileirão que seja. Mas o, 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 ainda assim, a pressão para o Campeonato Carioca voltar tá gigante e vai voltar, mesmo com os 16 é, infectados que pegaram no Vasco aí nessa, nessa leva de, de, de testes que fizeram. Então, assim, a pressão é muito grande, e acaba ficando um medo pela. Porque a gente sabe que, que aonde que tem pessoas colocando a mão tende a ter irresponsabilidades, né, então a gente nesse caso, dizendo por mim, eu fico meio com medo por, por se tratar de vidas, né, e, e os jogadores, assim como teve o Troy Diney do Watford, que ele foi totalmente contra e puxou, puxou a fila dos jogadores que foram contra né? essa volta, e ele fala sobre filho que ele tem, que tem alguns problemas de saúde e tudo mais, e, e ele coloca em risco, e coloca em questionamento essa essa volta justamente por isso, porque é, é uma pressão vindo do bas, dos bastidores e uma volta precoce pode colocar várias vidas em risco, né? e isso a gente não quer de forma nenhuma.
0: Puxando esse gancho do Troy rapidinho, cara, o Troy ele é um jogador com muita voz, é muito importante o um jogador ter voz. Cara, o Troy é um jogador de, de Watford, na minha opinião, não é nem jogador de Premier League, como a gente tava falando antes nos bastidores, né, Pedro? Tipo, pô, o Tredini não é um jogador com qualidade, só que é um jogador com representatividade, ele tem um jeitão de Premier League, ele é um jogador... Pô, o naipe dele é o que coloca ele ali. Ele é um dos jogadores mais importantes do Watford, tipo, ver o um jogo do Watford, a primeira coisa que me vem na cabeça é o Tredini. Isso que tem grandes nomes no Watford. Então, mano, assim, os jogadores têm que ter essa voz como tu, tu mesmo falou do Troy O Tridine tem que chegar ali e falar, porra, eu acho que a gente não devia voltar. Eu acho que, pô, eu tenho minha filha em casa, minha filha, pô, eu não posso trazer coronavírus pra minha filha. Eu tenho que ter essa representatividade. Pô, tem um jogador que perde o pai, cara, Hudson Odoi. Hudson Odoi pegou o coronavírus, deu merda com ele lá com uma modelo, que daí chegou aí pro, pra polícia, estão vendo se foi estupro, se não foi. E, pô, Hudson Odoi mora com o pai dele. Entendeu? Tommy Abraham. Tami Abraham mora com o pai, o pai dele vai todo jogo emocionado. Pô, pensa o Tami Abraham pegar e levar um corona pro pai dele, o pai dele falecer durante a pandemia. Cara, os jogadores têm que ter essa voz, os jogadores têm que aparecer. É uma coisa que a gente não viu muito. A gente viu o Henderson a favor do NHS, o próprio Stone, os jogadores ainda ali a favor do NHS. A gente viu agora, recentemente, o Sterling e Mings falando contra o racismo ali, bem legal. O Sterling é um baita nome contra o racismo, é um dos principais nomes da Inglaterra contra o racismo, ele fala muito bem sobre isso. A gente vê, vê o próprio Richarlison agora no antifascismo, que o Richarlison fez, fez recentemente um rap, um rap não um funk, postou nas redes sociais, ele cantando e, pô, meio claro, não falou diretamente a palavra antifascismo, mas ele deu, puxou toda aquela, aquela sensação, toda, tudo que o movimento meio que defende. Tipo, cara, a gente tá vendo esses. A gente tá vendo os jogadores falarem de diversos assuntos, mas não falam deles mesmos. Tipo, um lugar onde eles tinham que estar prestando atenção era a gente volta ou não volta para a Premier League. Os jogos voltam ou não voltam. Uma coisa que pode depender deles. Eles não, a Premier League não vai voltar se eles não quiserem voltar. Só que eles não falam. Eles estão ali, eu não quero voltar, mas não vou falar. Pô, pensa, vou me queimar com isso. O Troy não. O Troy foi. Começou a falar. Tanto é que foi o representante dos jogadores nas reuniões da Premier League. O próprio Troy Deney recentemente fez uma baita polêmica, que até eu gostaria de, eu gosto de falar aqui, mesmo sendo um pouco político, mas eu acho que não é Necessariamente política, é a, a humanidade. Pô, o Tchoudene chegou e falou: Porra, com certeza todos os times da Premier League tem pelo menos um jogador que é bissexual ou homossexual. E não admite. Por causa de toda a homofobia que tem na Premier League. É isso. Todos os times têm um jogador um homossexual ou um bissexual, com certeza. No feminino, cara, a melhor jogadora da história do futebol é declaradamente LGBT. E tudo bem. Ninguém fala disso. Pô, a própria Alicia Lehmann, que, é o que joga no Aston Villa ela é, não sei se é casada, mas eu sei que ela tem uma relação muito forte com a capitã do Chelsea, as duas são da Suíça, mano, elas postam nas redes sociais, elas são famosas pelo caso, por ser um casal, por serem a Lisha Lehmann, principalmente pelo machismo, por ser uma jogadora muito bonita, mas ao mesmo tempo elas são famosas por ser um casal de jogadoras, de dois times rivais, mas são ali sempre postando fotos juntas, muito muito conhecidas por isso também, isso, isso a galera leva na normalidade no feminino, e no masculino não tem isso. Se um jogador é. da Premier League chegar e dizer, eu sou homossexual, cara, acabou. Vai todo mundo pra cima desse jogador, vai ter vaia no estádio, vai ter xingamento no estádio. Porra, a gente vê isso no próprio racismo que a gente tem até hoje? Até hoje o Chelsea chama torcedores do West Ham com aquele xingamento de ciganos? Porra, é triste, cara. É muito triste. Então os jogadores têm que ter essa voz. Eu acho que é importante. E como puxou do Trident, é isso. Todos, se todos os jogadores fossem como o Trident. A Premier League ou não voltaria ou voltaria com muito mais cautela do que já vai voltar.
1: É Com certeza. E é importante a gente falar isso aqui porque falta muito isso no meio do futebol. né? A gente vê muitos jogadores que não têm peito suficiente para se posicionar. E quando a gente vê um jogador é, é, do tamanho do Troy Giney, que é um, um jogador relativamente pequeno, dentre outras estrelas, é, dando a cara para bater, isso tem que servir e teria que servir de lição para os outros, né? A gente vê o Rashford aí também fazendo uma campanha muito muito bonita é, nas redes sociais contra, contra as crianças que estão com fome na Inglaterra, o pessoal que tem uma qualidade de vida mais baixa, e, e puxando, pro, trazendo de volta para o lado do coronavírus... Talvez se, se mais jogadores trouxessem à mesa as suas reclamações, as suas preocupações, ajudaria ainda mais a Premier League a conter futuros problemas, mas não é isso que acontece. É, a gente tem um jogador falando para uma classe e esse jogador, ele talvez seja a única voz em meio, em meio a todas, porque a gente viu, foram raros os jogadores que se manifestaram é, seja positivamente ou negativamente contra a volta do, do, do futebol na Inglaterra. Então isso acaba sendo muito importante. E outro medo que eu tenho também, é, inclusive o Guilherme falou isso um pouquinho aí atrás, que, que é a aglomeração em caso de título, né porque a gente está vendo hoje, eu não sei se está todo mundo acompanhando aí, mas o Napoli acabou de ser campeão em cima da Juventus da Copa da Itália, e Nápoles está totalmente tomada por torcedores, e assim, está é, tendo carreata de torcida, está tendo festa nas praças, é, a cidade está tá totalmente voltada, virou feriado lá na, lá na Itália, então assim, é preocupante também essa volta, porque a Premier League não, não é um campeonato... É, é, que vai demorar a ser decidido. Poderia ter sido decidido já no domingo, se o City tivesse perdido hoje. Então, assim, é preocupante a aglomeração de torcedor, porque o Liverpool, querendo ou não, é, 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 se ganhar esse time, vai, vai acabar com 30 anos de feeling. Pode ser que os caras vão para a rua. Então, é, é, tem muita coisa que, que acredito que eles levaram em consideração, mas essa pressão do bastidor, eu volto a repetir,
2: é, me preocupa bastante. Então, acho bastante importante vocês tocarem esse assunto sobre representatividade, sobre alguns jogadores falarem as opiniões públicas né, dele, deles a respeito de temas sociais, temas políticos, É falando especificamente aí da, da questão do corona, retomada do futebol na Premier League ou não. Nós tivemos pouquíssimos casos aí de jogadores que relataram ser contra publicamente, né? teve o caso do canteiro do próprio Troy Dini, que já foi falado, mas nós sabemos que tem outros jogadores, diversos jogadores que não se sentem à vontade por diversos motivos, aí a gente não vai entrar nessa pauta aí de motivos pessoais, mas eu acho bastante importante falar sobre esse assunto, porque isso ajuda na retomada, ajuda na tomada de decisão sobre eles discutirem mais, falarem com os jogadores, Passasse a ideia de seriedade De que está sendo Formada uma retomada Ou não, né se, se eles achassem que não fosse Necessário voltar ao futebol Isso deveria ser discutido mais Entre os jogadores Eu Acho importante a gente falar também Que é, o futebol é meio que um espelho né, Da sociedade Sobre temas políticos é, Temas sociais, os mesmos problemas Que nós vemos na sociedade nós vemos no futebol e quando meio que o torcedor vê o futebol retomando, eu acho que grande parte dos torcedores meio que tem a ideia de que a pandemia assim, meio que está mais tranquila, está mais atenuada. Então isso meio que prejudica a quarentena. Né? Nós vamos aqui no, no, no Brasil, falando especificamente aqui no Brasil, muitos governadores, prefeitos, enfim, defendendo a volta do futebol e falando que, apesar disso, a quarentena não tem fim. Eu acho que isso meio que prejudica é, o público a permanecer em casa, a seguir as orientações. E falando especificamente aí do caso da, do da Copa da Itália, perdão, o campeonato italiano ainda não voltou, eu também acredito que seja muito difícil que o, a, o público respeite as recomendações de não aglomerar e tudo mais depois de 30 anos de, de jejum do título da Premier League, né? Então, acredito eu que a torcida vai se aglomerar, talvez não aos redores de Enfield, talvez não nos bares, mas na casa de pessoas mais próximas que tiveram nessa caminhada aí de 30 anos de jejum. Então, esse é o, o motivo que me deixa com a pulga atrás da orelha e a gente sabe que isso, meio que, querendo ou não, vai ocasionar muitas mortes. Né? Nós tivemos o caso aí da partida contra o Atlético de Madrid onde algumas, alguns países já tinham fechado as fronteiras, na Inglaterra isso não ocorreu, e se não me falha a memória, o nome do prefeito de, de Liverpool é Joe Anderson, e ele falou publicamente que foi um erro ter aquela partida. né Inclusive teve um estudo que falou que aquela partida ocasionou 41 mortes. Então essa questão aí do, do público ir para as ruas, ter comemoração e tudo mais me deixa bastante ressabiado. O que vocês acham sobre isso aí? Cara,
1: mas é, é, é importante também é, é, a gente falar que isso está sendo pouco discutido, a gente não vê, é, é, seja na mídia é, é, inglesa ou, ou brasileira mesmo, ou seja pela Premier League expondo isso para o mundo, a gente não vê nada nesse sentido de... Tudo bem, tem as campanhas de fica em casa e tudo mais, mas... É, é especificamente do Liverpool, porque a gente sabe que é uma situação complicada, a gente não vê ninguém tocando nesse assunto e, e deveria ser muito mais, mais mencionado, porque pode ser que isso, isso prejudique demais o, a Inglaterra é, é, como país, a vida das pessoas mesmo, porque é algo que, como você falou, provavelmente vai acontecer
2: e, e Silêncio das entidades nesse momento me preocupa ainda mais. Com certeza, acho que teve esse silêncio quanto a isso. Tinha até a questão da partida do Mercedes Derby ser disputado no Goodson Park ou não, né? Por conta, além da probabilidade de título mediante a derrota do City, ainda tinha a questão de ser um rival, de ter provocação da torcida sair às ruas. Aí as autoridades meio que garantiram a segurança do público, mas acho que foi uma coisa assim, bem silenciosa, sabe? Sim. Que, acho que não foi tão discutido, tão a fundo assim, quais são as... Claro. Óbvio que tem um protocolo muito rigoroso e tudo mais, mas acho que isso não vai ser o suficiente para manter o público em casa, cara. Acho que deveria ter uma, uma divulgação muito maior, por exemplo, em horário nacional lá na Inglaterra, para o mundo inteiro para ele, eles evitarem mesmo, não só discutir internamente essa política, ver ter uma política pública para disseminar essa ideia do quão perigoso pode ser, de quantas mortes podem ocorrerem devido a uma aglomeração em um provável e iminente título do Liverpool. né
1: Pois é, e, e esse,
2: esse fato que está acontecendo na Itália é,
1: é só prova que... que... A falta de, de incentivo da, das entidades que, que cuidam dos campeonatos é, para a galera, galera ficar em casa, ou então um, um descaso é, dessas entidades realmente é, é, tá acontecendo, porque assim, é, é, eu não vi nada na mídia e eu acompanho bastante. Eu não vi nada na mídia esse sentido vindo de outros campeonatos, inclusive do alemão, no campeonato alemão, na Bundesliga, eu vi bastante e, e a gente teve. E a gente não teve nenhum problema lá, mas na Itália, por exemplo, que a gente está tendo esse problema, a gente teve uma final hoje e, e em lugar nenhum você estava vendo é, é, essa possibilidade de ser ventilada, essa possibilidade de, de invasão das ruas por parte dos torcedores, e a gente está vendo o que está acontecendo. Então, é, como eu disse, fica o medo nesse sentido, talvez não seja a hora, a hora devida de voltar por causa do do título do Liverpool, que pode ser conquistado rapidamente, mas aí fica uma situação complicadíssima pela pressão dos bastidores que eu, que eu, que eu falei tantas vezes aqui no podcast, e a gente sabe o que acontece. Então é a gente torcer para que os torcedores não saiam para a rua, que eles é, é, sejam conscientizados por quem quer que seja
2: e, e, e fiquem em casa. Cara, inclusive eu acho que isso vai ser uma maneira eles tentarem, eles usantes, os, né, os torcedores rivais, tentarem tirar a legitimidade desse título do Liverpool como se o Liverpool fosse o único responsável. Né? Como a gente já falou anteriormente, o futebol está voltando muito por conta da pressão financeira. Né? Nós tivemos o caso aí das emissoras na da Inglaterra querendo deduzir 30 milhões de libras no, do pagamento do Big Six por conta da transmissão de imagem, de jogos e tudo mais. Então nós sabemos que o futebol está voltando é, muito por conta da pressão financeira, patrocinador, é, emissora e tudo mais. Então, assim, é óbvio que a gente não pode se preocupar com essa questão de ego, com o que a galera vai achar ou deixar de achar. A nossa preocupação é maior é com as vidas mesmo, que a gente sabe que é quase certo do título vir e também é quase certo da galera ir às ruas então a preocupação é justamente essa com as vidas que infelizmente creio eu que nos deixarão né é uma situação muito triste e depois de dizer tudo isso aí que a gente já de debateu nesse bloco eu como eu já disse anteriormente eu não acho nenhum absurdo que cancelassem um o campeonato ou dessem um o título para o Liverpool também não acho um absurdo é, da forma que está sendo retomado o campeonato, com responsabilidade, mas tem alguma falha ou outra.
0: Eu quero trazer uma coisa aqui, acabou de sair, agora são exatamente meia-noite e doze, meia-noite e oito. É, o Vitor Sérgio Rodrigues postou no seu Twitter que a TV Globo não garante a transmissão dos Jogos do Carioca na retomada do torneio e enviou uma carta dura para a Ferge, né? E como a gente falou, o campeonato Carioca vai voltar, inclusive no mesmo terreno onde temos um hospital de campanha e é muito interessante essa carta da Globo que eu acho que deveria ser um exemplo de tudo que, de todas as emissoras, não que a Globo seja uma anja, não estou falando isso mas a Globo está dando exemplo durante essa pandemia e na carta é, tem um parágrafo que eu gostaria de ler porque eu acho que é muito importante isso, essa é, a, é isso que eu gostaria de falar, a, a, abre aspas para a carta da Globo Salientamos nossa profunda preocupação com a ausência de segurança para a realização dos jogos, tanto para os profissionais que participam do espetáculo, quanto em relação às equipes que participam da transmissão e cobertura jornalística das partidas. O protocolo apresentado é impreciso em relação a vários aspectos de trabalho destes profissionais e não sabemos se houve aprovação pelas autoridades públicas na área de saúde. É isso. A Globo já falou, a Globo deixou claro, eles não devem fazer a transmissão agora dos jogos do Carioca, se fizerem vai ser por, causa, por conta de contrato, possivelmente mas botaram essa carta dura na mesa da Ferj e é isso cara é isso que deveriam que as emissoras deveriam fazer é essencial que seja assegurada a segurança dos profissionais, tanto de quem joga, quanto de quem trabalha que domingo tem jogo, a gente vai inovar e deixar as indicações de lado. Agora a gente vai trazer palpites no lugar das indicações e as indicações voltam quando não tivermos mais jogos. É, começando por ti, Guilherme, qual o resultado de Liverpool e Everton no domingo?
2: Cara, assim como eu já disse anteriormente, acredito que vai ser uma partida com muitos gols. Eu vou chutar 3x1 para o Liverpool, mas também não ficaria surpreso caso ocorra o um empate. Nós sabemos aí que o Ancelotti ama amarrar o Liverpool. E para não ter, deixar aquele gostinho de ficar mais próximo do título, acho que ele vai fazer de tudo para segurar o um empate. Quem faz, faz um O famoso. Gols. É, um do Salah, um do Mané e um do Keita. E o gol do Everton? Vai ser do Calvert-Lewin. Te <risos> ferrei com essa. Vai lá, Pedrão.
1: Eu tô, teu palpite. Cara, eu acho que... Eu tô acreditando num... num... 3 a 2 para o Liverpool nesse jogo nesse clássico que que vai reabrir o, a Premier League para gente é, quanto aos gols eu vou no, no mesmo no mesmo na mesma linha que o Guilherme eu fico com Mané, lá e Keitar. e o Richardson vai vai brocar duas vezes aí
0: boa boa eu vou de vou de 2 a 0 para o Liverpool Vai ser um do Firmino e um do Arnold. O Arnold vai fazer o primeiro gol do jogo e vai ser de falta ainda. 2-0 pro Liverpool, gol de falta do Arnold e depois um gol do Firmino pra fechar o placar. O e eu, eu, eu só não boto o gol do Origui porque eu acho que o Origui não vai jogar nada nessa volta. Se ele quase não joga nada quando joga normalmente, só é um um homão da porra porque ele é um oportunista pra caramba. Eu amo esse homem, mas não acho que ele joga bem. Então, é isso. <risos>
2: Rapaz, eu já consigo até imaginar o Origui brigando com a bola, tentando pedalar na lateral e saindo com bola e tudo.
0: <risos> que saudade de me irritar com isso. <risos> mas é isso, então. Lembrando que o Derby começará às 15 horas deste domingo, no dia 21 de junho, e com transmissão da ESPN Brasil. Então, agora com essa mistura aí de ESPN Brasil e Fox, esperamos que não venha um comentarista da Fox para um jogo da Premier League, mas pode ser que venha. Vamos aproveitar e assistir o nosso lindo Liverpool nessa volta, nesse retorno. Que saudade do meu Liverpool maravilhoso, né, galera? Então é isso. Valeu, Guilherme. Valeu, Pedrão. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem até o final deste episódio. E nos acompanha nas redes sociais seguindo livefcbr e também no site sozinho.com. Toda semana, toda quinta-feira, teremos os episódios aqui de vez em quando, de manhã cedo, depende do meu empenho para editar. E até a próxima! Muito obrigado e lembre-se, vocês nunca caminharão sozinhos.